0: quiero hablarte de mis top 3 fracasos profesionales y lo que aprendí en cada una de esas situaciones. Mientras preparaba este episodio, me daba cuenta de que en lugar de 3 podían ser 10 o incluso más de 10. También decirte que no tienen ningún orden en particular, ni cronológico, ni en cuanto a importancia. Y que en lugar de definir el pilar del episodio aquí, lo voy a hacer en cada uno de esos fracasos, en cada escenario, porque tienen un pilar muy particular. A grosso modo, evidentemente, porque realmente tienen los cuatro, como casi siempre, pero lo definiré en ese momento. Esto lo hago porque quiero que mi experiencia, mi reflexión y mis enseñanzas te ayuden. Aquí voy a entrar en detalles, siempre lo intento, pero a veces pues, soy un poco abstracto, y creo que esta cercanía puede ayudar a que mis ideas lleguen con mayor claridad. El primero de estos fracasos sucedió hace bastantes años. Me ofrecieron dar un curso de Accelerator. Cuando digo Accelerator me siento viejo porque es una tecnología casi antigua. Es o era, aunque creo que todavía sigue con otro nombre, Titanium, me parece. Bueno, es un framework, una herramienta para crear aplicaciones nativas con JavaScript. Algo que es el, el sueño de la comunidad de desarrollo desde hace muchos años que se sigue intentando todavía, no a nivel perfecto, pero sigue siendo algo bastante atractivo. En aquel momento tenía mucha atracción y en la Universidad de Valencia me ofrecieron dar un curso de bastante tiempo sobre Accelerator. Así que yo acepté, por supuesto, porque yo soy así y sigo siéndolo. Si tengo una oportunidad enfrente que me llama la atención y creo que es algo que puede ayudarme a crecer, voy de cabeza. Lo que pasa es que en aquel punto y en aquella ocasión mi participación dejó mucho que desear. Estaba acostumbrado a dar clase a personas que están empezando y me encontré con profesionales bastante más senior que yo. Y al final fue una experiencia humillante. No porque me humillasen ellos, sino porque yo era perfectamente consciente y me humillaba yo solo realmente. Um, pero igual que fue humillante, también fue muy iluminadora. Al final el curso fue pasable, digamos que aceptable, pero quedó en el aire ¿no? esa sensación de que no estaba preparado. Por la noche, por supuesto, al llegar a casa me preparaba aún más la clase del día siguiente y dormía poco, más estrés, más ansiedad, falta de sueño. Un cóctel bastante desagradable, sobre todo en aquel momento. Pero gracias a esa experiencia, aquella experiencia... Aprendí varias cosas que me siguen acompañando, ¿no? Porque cuanto más intenso el fracaso, más intensa la enseñanza. Realmente hasta que al final te das cuenta de que no es un fracaso en sí. Es otra cosa, pero bueno. No quiero eh, salirme de la tangente. ¿Qué es lo que aprendí en este escenario, en este fracaso? Lo importante que es no confiarse y ultra preparar todo aquello que hagas. Es decir, si piensas que prepararte es 30, haz 130 o 200 o 300. Es decir, eh, hazlo pensando en la peor de las situaciones ya hemos hablado aquí de planificación para el mal sabes que es algo muy importante y me di cuenta prácticamente en aquel punto como te decía, esto lo hago desde entonces hasta hoy en día también me di cuenta de lo ridículo que es ese consejo de fake it till you make it de hasta que lo consigas porque si te pones delante de alguien que sabe es estúpido no solo ridículo sino estúpido porque no solo vas a quedar como un ignorante, sino como un imbécil, además. Una cosa es decir en redes sociales que sabes lo que quieras, que tal, ok, y otra muy diferente, te lo digo por experiencia, es demostrarlo en vivo frente a personas que son tan o más senior que tú. ¿Cuál es el pilar de este fracaso? La acción, para mí, porque... Es una acción de profesionalidad, de ser meticuloso, de ser obsesivo con los detalles, de pensar en todo lo que puede ir mal y estar preparado. Así que este es el pilar de la acción y este es el primer fracaso. El segundo fracaso también ocurrió hace años. Eh, me salió una oportunidad de desarrollar un proyecto digital bastante importante, bastante grande, con un, a través de un conocido... De el CEO de una de las agencias con las que colaboraba en aquel entonces de hace muchos años además una colaboración muy 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 larga esta persona, esta empresa era de telefonía a nivel nacional con mucho reconocimiento mucho dinero en juego lo que pasa que el CEO era y es estoy seguro una persona déspota, un tirano y el caso es que también yo me daba cuenta cuando iba a sus oficinas que había mucha tensión es decir, nadie tenía una cara extraña y había medio sonrisas. Y la pared estaba llena de esas frases estúpidas de tipo Mr. Wonderful. Pero lo que se palpaba era una tensión brutal. Además de mis señales más que no vinieron a cuenta. El caso es que yo no quise verlo. Y me cegó el dinero, me cegó la proyección, me cegó el reconocimiento, etc. Me inventé una película para, para no ver la realidad tal y como era. Para cegarme y alterar mi percepción porque tenía un interés extra. Al final, todo acabó estallando. El proyecto nunca terminó y eh, fue el inicio del fin de mi relación con antiguos colaboradores, como te decía, colaboradores de muchísimos años. Se hizo imposible la, la colaboración porque al final, bueno, pues yo también fui víctima de ese despotismo y de esa manera de tratar a las personas. La diferencia es que yo no lo toleré, ¿no? Bueno, gracias a esta experiencia, lo que aprendí es que las señales siempre están ahí. Y si las ignoras, siempre, absolutamente siempre, acabarás arrepintiéndote. Puede ser que no en el momento. Puede ser que no ese mismo año. Pero acabará volviendo, créeme. Si haces un pacto con el diablo, te va a exigir tu alma. Y entonces, ¿de qué te va a servir ese dinero extra o esa proyección o ese reconocimiento? Piénsalo. También aprendí, y esto fue bastante duro, pero muy esclarecedor, Cómo otras personas más senior que yo no mordían la mano que les da de comer. Que uno sabe, ¿verdad? Que hay muchas personas que son paniaguadas. Pero verlo en directo es increíble. Eh, la mirada baja de todo el mundo. Silencio sepulcral. Es importantísimo ser independiente. Ya lo dice Robert Greene. La independencia es poder y la dependencia es miseria. Y creo que es absolutamente cierto. Dependemos siempre de alguien, pero yo lo considero a nivel personal, a nivel profesional full, absoluta independencia. Ese es para mí mi objetivo y estoy en ello. El caso es que ante un abuso hacia mí, eh, porque la digamos que se hizo complicada la colaboración, yo no tenía ganas de continuar, tampoco me atrevía a irme y en las reuniones semanales, o no sé si eran quincenales, allí en, en persona, antes de la pandemia, por supuesto, pues uno, una de las veces ya empezó a acogerla conmigo, ¿no? Y con, claramente con tono de abuso, simplemente verbal, nunca físico, por supuesto, pero al final es, le dije, yo esperaba que alguien me protegiese, ¿no? Y nadie lo hizo y tuve que decirle, hey, no eres mi único cliente. Y como te decía antes, nadie dijo nada, se hizo el silencio. Todo el mundo mirando al suelo, callado. En fin, fue algo terriblemente desagradable. Así que, ¿cuál es el pilar de este fracaso? La percepción. Porque ves cosas, pero no quieres verlas. Te autoengañas. Miras para otra parte. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces lo has hecho? Bueno, pues no lo hagas más. El tercer fracaso es más reciente. Que ocurrió a través de una persona bastante conocida. Que me atrevo a decir, quizás me ofreció su amistad. Y me abrió las puertas a un patrocinio anual de una empresa bastante puntera a nivel tecnológico. Hablamos de cuatro cifras al mes durante un año. Además de eso, oportunidades como speaker, eh, algo que siempre he querido y a la las es que sigo queriendo, ¿no? De hecho, mi primera conferencia en inglés fue gracias a esta persona. Fue el VUJS yes Road Trip Barcelona hace un año, año y medio. No lo sé. Bueno, el caso es que no fui capaz de estar a la altura en esta situación. Cumplí mi parte del contrato, pero fue tarde, mal y nunca, como se dice aquí en España, ¿no? De una manera mediocre. Eh, no me quedé contento. Nadie se quedó contento. Y eso que el contrato no era muy exigente. Había mucha confianza, ¿no? Se me dio una confianza y la desprecié. Casi nunca he hecho esto. Pero esta fue una de las veces. Y al final, por supuesto, lo perdí todo. Perdí el patrocinio, perdí las oportunidades, los contactos. Pero lo más importante, perdí... A esta persona, ¿no? No me atrevo a decir que fuésemos amigos, pero el caso es que tenía un aprecio, ¿no? Y sigo teniéndolo, evidentemente, pero el contacto se perdió. Y esta es una de las, eh, una de las veces de las que más me arrepiento, sinceramente. Pero bueno, el caso es que gracias a esta oportunidad, a esta, a esta oportunidad, a este fracaso, aprendí lo complicado que es generar confianza y lo fácil, lo terriblemente fácil que es perderla. Una acción a destiempo y te quedas sin nada. De hecho, me he dado cuenta que las personas eh, poderosas a todo nivel confían. Son las que más confían, pero si al final traicionas de alguna forma, consciente o inconscientemente, te tachan, ¿no? Y creo que con razón, por otra parte. Bueno, aquí creo que me sucedió pues, esto que te estoy diciendo. Así que la importancia de la palabra, otra de las enseñanzas ¿no? que tuve en esta ocasión, decir que vas a hacer una cosa y hacerla. Y lo terrible que es perder la claridad e intentar hacer muchas cosas a la vez, sin avanzar en nada. Porque qué me ocurrió en este caso? Que no sabía muy bien qué quería hacer. Decía que sí a todo, empezaba un montón de cosas eh, y al final no avanzaba en ninguna de ellas. Y no solamente me ha pasado esta vez. He perdido otros patrocinadores, pero este es el que más me ha dolido. Por, la persona, por el tema personal realmente. ¿Qué pilar tiene este fracaso? La pertenencia. Porque fui un egoísta y no me di cuenta de que de alguna forma otra persona o incluso otra persona estaba poniendo eh, su credibilidad, su tiempo y su dinero por mí. Así que desde entonces eh, he intentado pues centrarme, eliminar o decir que no a lo que no tengo claro o no entra en mi dirección y centrarme en lo que sí entra. Esto fue un jarro de agua fría bastante grande. Pero bueno, fíjate que... Siempre finalizo con gracias y ya he hablado aquí de la percepción muchas veces en maestría y que nada es 100% eh, positivo o negativo. Eh, también es verdad que yo he decidido por diseño intentar... Encontrar lo positivo en lo negativo, porque si no lo haces, tenemos un sesgo todos sumón, de negatividad y vas a ver la vida como situaciones blancas o negras, eh, totalmente negativo y eso no existe. Eh, requiere un tiempo, sobre todo al principio es complicado verlo, porque esto te estoy hablando tranquilamente aquí, pero ha sido bastante traumático, sobre todo el último. Eh, todos en general, no pero sobre todo el último. Fueron desagradables, pero me definen como persona. Pero una vez más, porque yo he decidido verlo así, porque yo he decidido buscar lo que sé que está ahí. Y aunque sé que está ahí, no lo hace más sencillo. Así que estos son mis tres fracasos, mi top tres fracasos profesionales. Te he explicado qué me llevó a esa situación, qué es lo que no hice de forma adecuada y qué es lo que aprendí en cada uno de ellos, o más bien gracias a ellos.